0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, martes 21 de marzo. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de La Almonia Noticias. Gobierno de Aragón seguirá limpiando la zona de Jarandín hasta finales de mayo. Los técnicos del Ejecutivo autonómico están realizando las labores de parte del monte de la Almunia para mantener y preservar la salud del conjunto de los árboles y también para reducir los riesgos de incendios forestales. Los encargados siguen dos criterios: dejar espacio suficiente para que los árboles crezcan fuertes y generar pistas amplias que permitan el paso de vehículos y maquinaria para el mantenimiento del monte, según informan desde la Administración Pública. Durante estas semanas los encargados han estado cortando los pinos pequeños que restan fuerza a los que ya son grandes y que terminan siendo competencia por el agua. Una vez cortados se astillan los restos que son accesibles y en caso contrario se dejan extendidos formando un manto porque así se evita el crecimiento de arbustos que tienen un mayor riesgo de incendios que los árboles. Además según los agentes de protección de la naturaleza permitirá crear una capa orgánica llena de nutrientes directos para los árboles sanos. Jarandín es un terreno de titularidad municipal, aunque los árboles son propiedad del Gobierno de Aragón, por lo que es el propio Ejecutivo Autonómico el que se encarga de licitar los trabajos y hacer las gestiones correspondientes. Aunque el Gobierno sea el encargado, debe informar continuamente al Ayuntamiento de la Almunia para poder conocer la situación en cada momento. Con la llegada de la primavera, los campos almonienses ya comienzan a destacar por sus vivos colores blancos, verdes y violetas de los frutales en flor. Un espectáculo de la naturaleza que desde el Ayuntamiento animan a disfrutar y por ello desde la Concejalía de Turismo han organizado una excursión por los caminos de la localidad para disfrutar de las vistas y la naturaleza. El evento La Villa en Rosa permitirá a los asistentes disfrutar del deporte o de aficiones como la fotografía, ya que el paseo paseo de 7 kilómetros, previsto para este domingo, pasa por distintas zonas con árboles floreciendo. El comienzo de la actividad será a las 10 de la mañana desde el pabellón multiusos y contará con las explicaciones de las especialistas e ingenieras agrícolas Elena Tamargo y Jaione Legarreta. Además, en la organización colabora la Asociación Los Muñecos Andarines y contará con la presencia de Luis Alberto Longares, geógrafo y catedrático de la Universidad de Zaragoza. El recorrido preparado es fácil para todas las edades con terreno llano y aproximadamente serán dos horas de duración. Además, desde el consistorio recomiendan llevar calzado cómodo, almuerzo y agua. Más información en la web municipal, la web del ayuntamiento laalmunia.es. La subdelegación del Gobierno ya tiene abierta la reserva de citas para que los ayuntamientos soliciten el servicio de certificado digital en los pueblos. El subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, ha confirmado que los ayuntamientos ya tienen a su disposición un calendario para pedir este nuevo servicio que complementa al de la renovación y expedición del DNI mientras visitaba este lunes en la Almunia al equipo de la Policía Nacional que se encarga de los trámites de DNI en las zonas rurales. Le escuchamos.
1: Ya estamos haciendo eh, por todas las comarcas eh, de, de la provincia de Zaragoza, que es la responsabilidad mía, la provincia de Zaragoza, se ha hecho ya en sede comarcal, igual que se hizo aquí, una presentación y una primera batería de emisión de certificados o de cualquier otro trámite que adquieren los ciudadanos. Estamos ya abordando la fase de a demanda. Ahora, esta mañana se lo he comentado a la alcaldesa, porque ya está abierta el, la posibilidad de solicitar, está abierto el calendario para que todos los municipios interesados que tengan una lista de unas 40 o 50 personas con interés de hacer algún trámite, se planifique ya la visita. Entonces eso es eh, ahora mismo en Aragón hemos hecho ya todas las comarcas prácticamente y los grandes municipios y ahora estamos ya a demanda haciendo las visitas.
0: El encargado de la subdelegación en la provincia ha querido destacar la disposición de la Policía Nacional para presentar este servicio donde se requiera. En este sentido ha señalado que el equipo que hace estas labores puede desplazarse a cualquier lugar si se solicita esta dinámica permite que las personas con movilidad reducida o con otros factores que impidan desplazarse puedan tener sus documentos en regla. Escuchamos de nuevo al subdelegado del Gobierno.
1: Bueno, pues Lo que estamos viendo es cómo funciona uno de los equipos móviles para la expedición de documentación, eh, responsabilidad de Policía Nacional, tanto de, de DNI como de pasaportes. Son equipos móviles cuya finalidad fundamental es atender a todas aquellas situaciones particulares o excepcionales en las que el interesado no puede desplazarse a una dependencia, tipo una comisaría, para hacer el trámite. Estamos pensando en hospitales, en residencias de mayores, en gente que tiene algún tipo de enfermedad, porque también se hace servicio en el domicilio. En instalaciones penitenciarias, para todos esos colectivos, previa demanda y eh, con una planificación, en el caso de que se haga como hoy aquí en un ayuntamiento, pues eh, acondicionando una dependencia para que puedan trabajar los funcionarios, se establece también un sistema de cita y los ciudadanos van acudiendo a hacer el, el trámite completo. Es un servicio que pretende acercar la administración al territorio, de manera que también en todos los pueblos que lo demanden y donde se necesite se pueda estar eh, dando el servicio exactamente con las mismas condiciones con las que se presta en una gran capital.
0: Durante 2022, la unidad de DNI Rural en Zaragoza realizó más de 7.000 trámites con los documentos de identidad. Este servicio se presta a demanda de los consistorios y se hace principalmente en las cabeceras de comarca, donde al final se concentra la demanda de otros pueblos más cercanos. Escuchamos a Miguel Ángel Andrés, jefe de documentación en Aragón de la Policía Nacional.
2: Cada servicio es servicio provincial porque depende de cada área administrativa policial nuestra, que es la Comisaría Provincial. Por lo tanto, en la Comunidad Autónoma de Aragón hay tres servicios de de servicio de DNI móvil, ¿no? cada uno con cada con sede en la capital de provincia. Tienen eh, eh, problemáticas distintas, porque no se puede comparar, ni se puede de ninguna manera pues, eh, Zaragoza con Teruel o, o, o Teruel con Huesca. ¿no? sí que hay que hacer hincapié en que eh, cada provincia tiene sus propios eh, equipos fijos, aparte del de la capital, bueno, pues por ejemplo en Zaragoza tenemos que existe la comisaría local de, Gal, de Calatayud y el equipo fijo de Egea. En Huesca existe, aparte de Huesca Capital, existe el, el equipo fijo de, de la comisaría local de Jaca y hay otros dos equipos que son unidades de documentación de españoles que están creados recientemente tanto en Monzón como en Fraga, ¿vale? Entonces el equipo móvil de cada una de las, eh, de las eh, provincias lo que hace es desplazarse más menos dependiendo de esa movilidad y de esa distancia y que te va a condicionar hacer el servicio en base a esos equipos fijos que ya existen. ¿no? En Teruel está, aparte del de la comisaría de Teruel, está el de Alcañiz. Entonces la gente acude eh, por cercanía, por comodidad a cada uno de esos. Los que no, pues nos encargamos los equipos móviles. Los equipos móviles, además de ir a esas localidades, a, es, a esas localidades eh, como cabeceras comarcales, por lo que podemos denominarles así, como puede ser un Tarazona o un Almunia, a pesar de esa cercanía con Calatayud, ¿no? o Caspe o Mequinenza, pues existen otras localidades que también reclaman nuestro trabajo y que tienen su importancia pues, tipo Gallur, tipo Iueca, eh, Brea eh, incluso Borja nos ha solicitado que acudiéramos a hacer estos servicios a estas localidades. En principio está fundamentalmente hecho para la gente que no se puede desplazar porque con la movilidad que está teniendo ahora la sociedad en estos momentos eh, no, es tan complicada, no es tan complicado el, el desplazamiento como hacía eh, unos cuantos años cuando se empezó a crear este servicio poco a poco, allá por 1950 y pico. ¿no? Entonces, pues eh, igual que estas localidades, nos desplazamos también a residencias de ancianos, a hospitales, a residencias eh, de, de personas que presentan ciertas incapacidades. Eh, y, por supuesto, a los domicilios. Cualquier persona que esté impedida de, de poder eh, desplazarse porque tiene un familiar y que no se puede desplazar del domicilio, si acredita esa condición, pues evidentemente nosotros, se ponen en contacto con nosotros y establecemos una cita para ir a su casa y hacerle el DNI.
0: El servicio anunciado a finales de 2022 para tramitar la creación de certificados digitales y darse de alta en el sistema clave funcionará de forma similar bajo demanda de los ayuntamientos y asegurando que el servicio tiene una demanda mínima para asegurar la viabilidad. Con este servicio, los vecinos podrán obtener sin desplazarse a la ciudad su certificado digital u obtener su clave permanente, dos sistemas tecnológicos que permiten realizar trámites con las administraciones públicas desde un ordenador o un móvil. Por el momento, desde la delegación del Gobierno mantienen calendarios distintos para las renovaciones del DNI y las citas para los certificados digitales, por lo que no se prevé que se hagan las dos labores al mismo tiempo. La Almunia cuenta con uno de los mejores aceites de oliva virgen extra de España. La guía de aceite de oliva virgen extra de España, Iberoleum, ha hecho pública su clasificación anual en la que reconoce los mejores oros líquidos del país. En esta ocasión, el aceite almuniense de aceites lis sale bien parado con un séptimo puesto nacional y una nota de 92,8 sobre 100 en la categoría de aceites medios. La almazara de aceites lis recoge los cultivos de la zona entre la Almunia y al partir, y en esta edición de la guía ha conseguido meter cinco de sus aceites en la guía. Estos logros le han valido para ser seleccionada con la distinción de almazara top que otorga la organización. Los estudiantes que quieran pedir beca para el próximo curso podrán hacerlo a partir del 27 de marzo. Este día el Ministerio de Educación y Formación Profesional abrirá el plazo para solicitar estas ayudas que como gran novedad incluyen un aumento de casi 1.000 euros para pagar el alquiler de los estudiantes de niveles postobligatorios, un factor que servirá de gran ayuda a las aproximadamente 125.000 personas de zonas rurales que se desplazan hasta los campus en las ciudades. Desde el Ministerio estiman que la cuantía media de estas ayudas será de 1.700 euros para estudiantes no universitarios y de 3.100 euros para universitarios. El plazo finalizará el 17 de mayo y los trámites podrán realizarse a través de la web del gobierno. Además, la titular del Ministerio de Educación, Pilar Alegría, ha señalado que en las próximas semanas también se abrirá el plazo para la solicitud de las becas complementarias de 400 euros para alumnos con necesidades educativas especiales. Gracias a esta línea de ayudas se podrán beneficiar 240.000 alumnos con una discapacidad reconocida de al menos el 33% con trastornos graves de la conducta o el habla o aquellos con trastorno del espectro autista o con altas capacidades 50 millones de euros es la cifra final que la DPZ destinará a los municipios mediante su plan de ayudas Plus 2023. El plan unificado de subvenciones es la principal línea de ayudas que reciben los ayuntamientos zaragozanos y en esta edición la inversión total permitirá realizar 1.155 actuaciones para mejorar los servicios municipales. En el caso de la Almunia, estas subvenciones permitirán la construcción de la nueva planta potabilizadora para poder acceder al agua de Yesa. Juan Antonio Sánchez Quero es el presidente de la DPZ.
3: Los ayuntamientos lo que se les da es autonomía eh, desde que se puso en marcha pues hemos invertido la relación eh, que se tenía esta institución con los ayuntamientos porque hasta que se puso en marcha el plus eh, como todos saben como saben ustedes eh, los ayuntamientos dependían de la institución provincial y ahora es justamente al revés que eh, la, la diputación pues tiene adecuando nuestros presupuestos a las necesidades de los ayuntamientos las que son en sus peticiones y en ese sentido pues les da eh, mucha más autonomía y saben por adelantado eh, con qué dinero van a contar y así pues lo reflejan en sus presupuestos.
0: Del total 46,5 de los 50 millones de euros del plus se destinarán a través de subvenciones finalistas y los 3,5 millones restantes se repartirán de manera igualitaria entre todos los municipios sin condiciones por lo que cada municipio recibirá 12.000 euros para gastar en lo que considere. Los ayuntamientos destinarán el 61% de las subvenciones, unos 28,3 millones de euros, a mejorar la prestación de servicios básicos municipales, como la pavimentación de calles, el abastecimiento de agua y el alcantarillado, con unos 16 millones. También destaca la seguridad y el orden público, con una inversión de 5 millones, los parques y jardines, con 2,7, la limpieza viaria, con 1,4, la conservación y rehabilitación de edificios o el alumbrado público, con un millón cada uno.
3: Es una buena noticia para los consistorios municipales. Eh, llevamos ya seis años con este plan y los ayuntamientos pues, lo están, lo están esp esperando y además eh, supone pues bueno, pues bueno una cuarta parte de nuestro presupuesto eh, que se destina pues, en este caso a eh, lo que son eh, ayudas y subvenciones.
0: El plan unificado de subvenciones fue creado hace seis años por el actual equipo de gobierno de la DPZ y supuso la unificación de todas las líneas de subvenciones con las que la Diputación de Zaragoza ayudaba a los ayuntamientos Ayuntamientos Zaragozanos. La DPZ destinará 450.000 euros en ayudas para realizar actividades culturales. La Diputación de Zaragoza vuelve a convocar la línea de subvenciones para que las asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia realicen actividades culturales. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Ciguelo. La Diputación de Zaragoza
4: lo que pretende con estas subvenciones es eh, promover la vida cultural de nuestros municipios que contribuyen a crear una oferta de ocio dinámica y atractiva en la provincia Pueden financiar actividades tanto de producción, promoción, investigación, difusión, que estén vinculadas con, tanto con la música, las artes escénicas, las artes plásticas, las letras, las artes visuales, libros, lecturas, audiovisuales… Actividades multidisciplinares, en definitiva, todas esas iniciativas que estas asociaciones sin ánimo de lucro ayudan para que eh, se potencie el tejido asociativo y se estimule también el tejido económico del sector
0: cultural. Todas las asociaciones que quieran optar a estas ayudas tienen hasta el 10 de abril para poder presentar sus propuestas. No podrán participar las asociaciones de la ciudad de Zaragoza y se deberán destinar a costear los gastos que supongan las actividades que se organizan por el tejido ...asociativo de la provincia. Permiten
4: eh, que se introduzcan eh, como ayuda... ...los gastos de producción de las actividades... ...como hemos dicho de promoción y difusión de las mismas... ...y también los gastos generados por el personal contratado... ...específicamente para cada actividad promovida... ...por cada una de estas asociaciones... ...quienes estén interesados pueden eh, solicitarlas... ...desde este mismo viernes hasta el 10 de abril.
0: Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda pública que pudieran obtener para la misma finalidad, siempre y cuando el conjunto de ellas no supere el 80% del coste de la actividad desarrollada. El Club Deportivo La Almunia logró su cuarta victoria de la temporada en un nuevo partido contra la Asociación Deportiva Almudébar con un resultado de 0-2 a 2 en la jornada número 26 del Grupo 17 de la Tercera División. El equipo de La Almunia ganó con dos goles y logró imponerse ante la situación tan complicada que tiene ante ese posible descenso. El primero de los goles fue obra del almuniense Guillermo Algaba al comienzo del segundo tiempo del partido. Finalmente, otro de la Almunia, Alberto Escarda, sentenció el partido con un segundo tanto que encajó el portero del Almudévar. La victoria de este pasado domingo mantiene al equipo de la Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo, con 19 puntos en total y con todavía esperanzas de una salvación, aunque depende de conseguir ganar tres partidos más y un empate como mínimo. Y de los tres siguientes equipos, también peor clasificados, ya que podrían sacar ventaja y el sueño de mantener a la Almunia en tercera se volvería imposible. Tan solo quedan cuatro partidos por jugar y el equipo almuniense acumula cuatro victorias, siete empates y quince derrotas. El próximo partido será este domingo 26 de marzo a las cinco y cuarto de la tarde en la jornada número 27 de la temporada y se disputará frente al Club Deportivo Juvenil Tamarite en la localidad oscense. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo para este martes 21 de marzo tenemos nubosidad alta ya la hemos tenido durante todas las horas de la mañana aunque los cielos van a comenzar a despejarse poco a poco la nubosidad podría ser de carácter bajo a partir de las primeras horas de la tarde pero no se esperan precipitaciones las temperaturas tendremos 22 de máxima y esta próxima madrugada una mínima de 8 grados van a comenzar a aumentar esas temperaturas máximas mañana miércoles 22 podríamos tener hasta 27 grados de máxima y y el jueves 23, 28 grados. En algún punto del día podríamos superar incluso los 30 grados. Las mínimas se mantienen en torno a los 10 grados, aunque de cara al viernes sí que podrían subir ligeramente hasta los 15. Esas máximas también se van a mantener en torno a esos 25 grados, aunque a comienzos de la semana que viene se espera una bajada de las temperaturas. Como les decimos, no se esperan precipitaciones eh, durante ninguno de los días, aunque eso sí, de cara al sábado podría quedar alguna pequeña gota, pero no será nada importante. El viento tampoco nos acompañará, a excepción de mañana, durante las primeras horas de la tarde, que podrían haber, podría haber rachas de hasta 25 kilómetros por hora. Pero por el resto de días no tendríamos que preocuparnos porque no llegarán a más de 15 kilómetros hora de vientos del oeste.